0: Under den perioden när pappa bodde på det här boendet och man kom dit och han grät och liksom höll om mig och ville inte släppa mig. Det var hemskt.
1: Mm.
0: Alltså, eh, när man gick därifrån så grät man ju.
1: Tänk dig att din älskade, förvirrade pappa äntligen får plats på ett boende. Det pustar ut. Någon annan har ansvaret. Skönt. Men väl på plats visade det sig att ingen förstår vad han säger och han i sin tur förstår inte vad de säger. Han har gått tillbaka till sitt modersmål persiska och det är det ingen som kan. Din far blir sämre och olycklig. Det här var verkligheten för dagens gäst Esa Nazari till vardags kommunalråd i Uppsala för Centerpartiet. Men idag är han här som privatperson. För att han, liksom många andra, har en förälder med just Alzheimer och har därför något att berätta. Välkommen till Alzheimer Lives podd- en podd som startades av Alzheimer Life- för att bryta stigmat runt minnessjukdomar- även kallade kognitiva sjukdomar. Jag som intervjuar heter Johanna Hinträger. Välkomna och tack för att ni lyssnar. Hej Esa Nasari, välkommen hit.
0: Tack så mycket-
1: hur känns det att vara här och du ska tala om dig och din far?
0: Eh, nervöst, mm. lite rädd. Mm. Samtidigt så tycker jag att det är viktigt att eh, jag får berätta om det. För alla andra som befinner sig i samma situation så kanske det kan vara någon form av hjälp. Så att, eh, meningsfullt.
1: Mm. Vi är tacksamma att du är här. Tack. Du är ju nytt kommunalråd i Uppsala för Centerpartiet- och du är bakgrund som vd och grundare av filmbyrån Populate, som du nu har sålt. Ja. Eh, men i botten är du tandläkare, berättade du när jag ringde dig för några dagar sedan. Var det din pappa som ville att du skulle bli det?
0: Jag brukar säga det, att eh, tandläkarelegitimationen, det tog jag för min pappas skull. Eh, jag var ju ganska ung när jag började på tandläkarskolan. Jag hade jobbat ett halvår efter gymnasiet och... Eh, det är inte helt ovanligt i persiska familjer att föräldrarna jättegärna vill att barnen alltid ska bli doktorer eller ingenjörer. Och det var ingen annorlunda med mina föräldrar. Så att min pappa hade stakat ut vägen redan tidigt att jag skulle bli doktor. Mm. Och då gjorde jag så.
1: <laughs> ja, Ja, precis. Det var min fördom också att just det här tandläkare och läkare är såna yrken som anses väldigt fina. Som föräldrar, ofta iranska ja. föräldrar vill, ja. vill att barnen ska ha. Ja.
0: ja, men precis. Så är det. Och eh, det var en väldigt eh, rolig period och eh, jag hade förmånen att träffa min nuvarande sambo eh, och och en av mina bästa vänner som vi sen startade bolaget med ihop tillsammans också. Så att jag... Som
1: också inte ville jobba som tandläkare? Ja. <laughs> också, nej, inte från, äh,
0: från Han är också från Iran. <laughs> ja.
1: Ja. Men då blev din pappa nöjd i alla fall. För då hade du examen, så även om du inte höll i, 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 i borren så, så ja. var det okej. Okay. Det var okej.
0: Okay. Ja. Eh, då kunde han skryta eh,
1: mm.
0: om att eh, jag var tandläkare. Så att då kunde jag göra det jag ville.
1: <laughs> Precis. Jag tänker att han, hade varit väldigt, eller att han är stolt över dig idag också, eftersom du har gjort allt det här som entreprenör och nu även är politiker. Och vi är ju här för att tala om din pappa, mm. Gassem. Om du är den här Uppsala-profilen, entreprenör, nu ger du dig in i politiken för att förändra, du, driv, du vill ha vill göra samhället bättre. Vem var han? Eller vem är han? Ja, den där frågan kommer ju ofta när mm. man pratar om Alzheimer. Mm. Men vem är han? Vill jag, så vill jag ställa frågan. Mm. Eh, mm.
0: Pappa har varit en galen entreprenör kan man säga. Han eh, har gjort allt ifrån att starta teflonfabriker till hönsfarmar till plastfabriker och allting där emellan. Men han var också Precis som mig Väldigt samhällsintresserad Och engagerade sig politiskt tidigt då I Iran var... Vi kom
1: hit under kriget
0: Vi kom hit under kriget Men pappa ja. kom hit långt mycket tidigare
1: Just det mm. ja,
0: Han kom till Sverige när han var 22 Tror jag och det fanns Då flyttade han till Uppsala Och då var det inte så många iranier som bodde i Uppsala Men det var liksom under Shahens tid då, Och han var Väldigt politiskt engagerad. Och så flyttade han tillbaka till Iran då när det blev revolution. Och där träffade han min mamma och så gifte de sig. Och så kom vi. Och så flyttade vi hit då när det blev krig mellan Iran och Irak. Men han... Det var
1: händelserikt och spännande.
0: Ja, ja. Det, det är ju liksom en... en Spelade
1: det en stor roll i, er, i din uppväxt? Ja. Iran och kriget
0: och... Ja. 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 men det gjorde det. Jag, jag har en väldigt stark minne av kriget. Det är att när... Jag är sex år, kommer ut, vi bodde i en lägenhet och så kom jag ut på balkongen där och tittade upp mot himlen och så flyger det några raketer över huvudet på mig. Eh, och sen tar det några sekunder och så ser jag bom och så skakar hela eh, liksom hela huset. Och det där sitter så hårt i liksom att den upplevelsen. Nu bodde vi i Tehran och Tehran var väl liksom inte, inte lika utsatt men eh, det, det är hemskt att som barn få uppleva krig. Och det ger väldigt mycket perspektiv. Eh, man tar inte saker och ting för givet. Och man tar inte framförallt demokratin för givet. Och det är klart att det är en väldigt viktig drivkraft för mig. Och för många andra tror jag som har kommit hit. Från svåra förhållanden. Att få vara med och bidra till samhällsutvecklingen. Mm. Och där kan man säga att pappa har ju såklart inspirerat mig. För att han har ju alltid pratat, vi har alltid pratat mycket politik och samhällsfrågor. Det har liksom varit en naturlig del i min uppväxt. Men han var också en fantastiskt, kärleksfull och snäll person. Och han var väldigt social och hade många vänner och var väldigt omtyckt. Liksom. Mm. Tyckte om att prata och tyckte om att...
1: Även i Uppsala, alltså inte bara i Teheran, utan han fick ja. mycket vänner här också ja. i Sverige. Ja. Ja. Mm.
0: Så att han var på många sätt en, en fantastisk person och en väldigt kärleksfull pappa. Mm. Jag brukar säga att han har nog gjort många misstag som en som som far. Men man kommer liksom inte ihåg dem för han var så kärleksfull. Och det är lite intressant liksom att uh -huh. eh, om man som barn får det där grundläggande med att man får kärlek och, och man får liksom eh, tryggheten så eh, blir man väldigt förlåtande eh, när man sen då har lite perspektiv själv. Och nu är jag ju självförälder också. Så att eh, ja, men det var. Det är en fantastisk person. Men det är precis som du säger att nu, nu är det ju en annan person. Mm. Det är ju inte riktigt min... Den pappa som jag kände för 6-7 år sedan. Mm. Eh, det här är ju inte samma person såklart.
1: Mm.
0: Men mycket av det där finns ju. Det kärleksfulla, glädjen, skrall, nära till skratt liksom och sådär. De säger det på hållet att han är... Han är väldigt snäll, han vill hjälpa till hela tiden Så han är väldigt omtyckt även där
1: mm. Mm. Um, Din far fick sin diagnos Alzheimer 2017 mm. Min mamma fick ju ett år senare, 2018 mm. Hon är också på ett boende nu, mm. sen några månader um, Då var han bara 67, din pappa, mm. eller hur? Ja mm. uh. um, du sa att han var glad och hjälpsam på boendet. Hur är det, vad kan han mer göra fortfarande? Kan han läsa och skriva. Och kommer det, vad, ta, vad gillar han att tala om och så?
0: Ja, skriva kan han inte göra. Eh, läsa eh, orkar han väl göra i väldigt korta stunder. Mm. Det där med att hålla uppe uppmärksamheten påverkas ju kraftigt liksom. Eh, men eh, jag tror att det han, det han gillar mest nu det är att lyssna på musik. Han lyssnar väldigt mycket. Han vill väldigt gärna lyssna på musik och det har han ju alltid haft ett väldigt stort musikintresse.
1: Vad är det för musik då? Det, är det det är persisk musik? Ja, det, det, är, det är
0: traditionell mm. persisk folkmusik mm. eh, som eh, är det liksom han har haft eh, han nästan alltid har lyssnat på och som det skapar liksom någon form av lugn och glädje och honom när han får lyssna på det. Sen... Eh, vill han fortfarande prata om samhällsfrågor men men just nu är det ju väldigt oroligt i Iran och vi försöker mm. liksom styra bort ifrån det för att det, då märker man att då det är inte så bra för hans psykiska välmående. Han
1: blir för orolig. Han blir för eller? orolig
0: och arg Stressad. och frustrerad. Uh. Ja. Så att ett tag så tittade han på nyheterna men det slutade vi med faktiskt för att det blev ingen bra eh, för honom. Men eh, annars så det han pratar mest om det är faktiskt mina barn. Mm. Eh, Väldigt mycket barnbarnen. Och han eh, ska väldigt eh, frekvent eh, påtala den kärleken han har till dem. Den är väldigt stark och han, han pratar om det hela tiden. Hur mycket han älskar dem och vad han kan tänka sig göra för dem. Så att eh, vi brukar när, jag, när vi träffas så brukar jag liksom visa filmer på mina barn. Eh, jag har en dotter som är åtta år och en son som är elva. Och mm. eh, när de har idrottat eller åkt eller... Vi har varit på bio tillsammans och så pratar vi väldigt mycket om det.
1: Är han medveten om att han är på ett boende och att han är han medveten om sin sjukdom?
0: Ja, det är han. Mm. Eh, han är medveten om att han är på ett boende. och eh, Sen är det svårt att veta hur medveten han är, men, mm. men, men det är han. Och eh, han är ju också medveten om att han eh, är sjuk. Men eh, min pappa, liksom han är. Eh, född och uppväxt i Iran, han är man. Eh, och som många andra män eh, så eh, är vi inte så bra att prata alltid om våra känslor. Så att liksom, han har aldrig pratat så mycket med mig om det. Och när jag frågar honom hur känns det, hur mår du så är det väldigt svårt att få honom att prata och öppna upp sig. Mm. Eh, och det där har jag reflekterat mycket över. För att det hade varit skönt för mig, tycker mm. jag, om vi hade kunnat haft ett sådant samtal där han kunde vara väldigt ärlig och berättat om sina känslor, men det finns liksom fortfarande någon form av fasad tycker jag, där han mm. har väldigt svårt att prata om det i alla fall med mig då eh, just att, vad
1: det kän, hur det känns för honom att inte minnas och inte veta var han är och ja. våga vara svag helt ja, enkelt eh, ja. Ja. Mm.
0: och hur det är att vara, vara sjuk liksom, med mm. Alzheimer eh, utan eh,
1: han säger att Nej, men det är bra ungefär, eller? Ja,
0: mm. jag, många gånger när jag frå, har jag frågat honom eh, hur hur, hur är det? Jo men det, det, det är okej okay, liksom. Det är bra ja. Ungefär som att ja, men, Livet kan vara svårt ibland liksom, att det är bra. Men, men det blir liksom inte Med ett djupare samtal kring,
1: mm. kring det Nej, jag, jag bad ju dig lyssna lite på den dokumentären Jag gjorde om min mamma och mig mm. När hon fick sin diagnos Och där är väl en av styrken Att vi pratar ganska mycket Om mm. det också mm. Mm. Jag tänkte att det var viktigt Att någon som faktiskt har mer Få berätta om hur det känns och så. Men det var en period vi kunde göra det. Mm. Nu kan vi inte det. Nu säger hon också, jo men det är okej. Okay, när jag frågar hur hon mår. Mm. Ja. Jag tror att det är för komplext för henne att förklara hur det egentligen är. Mm. Så jag vet inte om det, ja, om det bara är att hon inte vill säga. Utan det kanske är just att det sjukdomen gör att man inte riktigt kan på allvar beskriva hur det mm. känns.
0: Jag tror att eh, jag lyssnade på mm. den dokumentären och det var, ju, det var, ja, det var, det var svårt att hålla bort att tårarna tycker jag faktiskt. Framförallt en, relation, en så stark relation som du hade med din, har med din mamma. Men eh, det jag tänker på är att jag var nog dålig på att prata på samma sätt som du var med min pappa tidigt. För jag var rädd mm. eh, och tyckte det var jättejobbigt.
1: Vi ska gå tillbaka lite till, nu pratar vi mycket om hur det är nu, mm. men jag tänkte 2017, det blir konstaterat att han har allt så Men hur kändes det för dig? Vad innebar det för dig när du fick reda på det?
0: Det var, det var overkligt. Eh, man kan ju inte föreställa sig att eh, någonstans så vet man ju intellektuellt att min mamma och pappa kommer ju inte leva för alltid. Eh, ingen kommer göra, kunna göra det. Men, men när när det liksom när jag fick höra då att han eh, har fått den diagnosen så förstod jag ju liksom att eh, på något sätt att det blev så verkligt att pappa kommer ju han kanske han kommer ju dö eh, liksom. eh, och det blev liksom ett, någon form av existentiell kris för mig. Eh, och jag kommer ihåg att första natten då var jag tvungen att sova eh, i Hos, alltså, mina, mina barn är så små så de kommer liksom till, till vår säng och då tog jag min sons säng och jag liksom grät nästan hela natten mm. eh, och eh, tyckte att det var helt overkligt liksom mm. Sen, ja, sen händer det ju en massa saker efteråt. Då. Man går ju liksom genom olika faser, även om man lever i en långs... Oftast
1: är man ju också då i en virvar av att man redan hjälper sin förälder ganska mycket. Ja. Du tar ju tag och få den här diagnosen. Ja. Så att man är ju det också, ja. det praktiska. Mm. Hur märkte ni att något inte stämde med din pappa då? Det måste ju skett något år, några år innan.
0: Ja, precis. Det här kommer ju smygande. Och... Han bodde ganska mycket i Iran under den här perioden. Eh, så att jag fick ju liksom höra från hans, eh, mm. hans mamma är fortfarande vid livet och från hans, några av hans syskon som bodde nere att han gjorde väldigt mycket konstiga saker liksom. mm. eh, Och det där tänkte väl jag inte så mycket på. Du vet man är mitt uppe i arbete och barn och allt möjligt så att ja, ja okej okay, tänkte jag liksom. För grejen var att några år tidigare så hade jag tagit pappa till vårdcentralen. För vi misstänkte att det kan, kan vara någon demenssjukdom. Mm. Och då hade de gjort en sån här mini-mental. Och då tyckte ju då den distriktsläkaren att nej men det är nog inte någon Alzheimer. Utan han har, för, för pappa mådde lite dåligt, det hade hänt ganska mycket i livet. Så han hade liksom en depression. Och då trodde ju läkaren att det här är kopplat till depressionen. Det här liksom dåliga minnet mm. och sådär jag hade liksom släppt det där. Jag gick ganska mycket på det Nej, men vi har ju liksom kollat upp det här redan och eh, han är liksom frisläppt. Det, det är nog depressionen och
1: sådär. Mm. Det där är ju vanligt. Men,
0: ja och det, det, är väldigt lu, det är väldigt lurigt liksom eh, och svårt att ställa diagnosen på ett bra sätt snabbt. Eh, så att därför så tog inte jag de där signalerna på allvar. Och, men sen då hände en incident och det var att han hade gått vilse i Iran så att de hade liksom... Det var någon som hade hittat honom på gatan och de hade liksom följt med honom hem. Mm. Eh, och då förstod ju vi att det här, det här är ju, nu är någonting riktigt fel. Så då åkte han tillbaka till Sverige och då gjordes den här utredningen då. Mm. Som sen så småningom visade att han har då Alzheimer.
1: Mm. Det var precis samma med, med, med mig och min mamma, att vi gick till vårdcentralen och så han, den läkaren en äldre läkare som har haft hand om min mamma i liksom 40 år mm. så att han var så hon är ju bara lite hon blir lite äldre, ingen fara bara lite, då blir man lite virrigare så att avskrev det helt mm. 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 så jag känner igen det där mm. man vill inte heller riktigt gräva i det det är ju väldigt jobbigt att, ja. så att det var som att jag sköt undan det lite också
0: Ja, man tycker ju, men gud vad skönt. Och sen precis som du är inne på så vill man gärna inte tänka på det där igen. Mm. Eh, men eh, jag kommer ihåg att jag, det, jag, det jag gjorde sen, några år efter, är att det, det, det den här formuläret Minimental, det är ju på svenska mm. som du måste liksom sitta och besvara. Och jag pratade med pappas minnesläkare sen och han sa ju att det finns ju stora fel i det där när man inte förstår språket så bra. Då frågar jag honom, men, men har ni liksom inte det här på andra språk? Nej, men det hade de inte. Så då betalade jag själv eh, och översatte den till persiska. Eh, och så fick minnesmottagningen på Akademiska sjukhuset av mig. Eh, wow! Jag, och jag, och jag tog en jätteduktig översättningsbyrå som ja. jobbar med medicinsk översättning. Mm. Och sådär och hans minnesläkare tyckte det var jättebra. För jag tänker att då kanske andra kan ha glädje av det. att det finns eh,
1: Du är en riktig doer. Ja, precis. Mm. Det kanske händer när man är i kris antingen så gör man grejer eller så blir man, blir man väldigt handlingsförlamad men du låter som någon som gör saker ändå du vill förändra mm.
0: Det är mitt sätt att hantera mm. eh, att jag ska liksom prestera ännu mer på något sätt
1: ja, För då kanske det räddar situationen
0: Lite så mm.
1: Och det är ju det fruktansvärda med en sån här diagnos än så länge när det inte finns botemedel Det är ju att, ja, jag tampades också med det väldigt länge att acceptera det på något mm. sätt. Men det är som att man måste acceptera att det kommer bli sämre och sämre och sämre. Det är så svårt mm. i vårt samhälle där vi strävar efter att allt ska bli bättre.
0: Ja. Är Svåra
1: det, känslor. Mm.
0: Det är frustrerande. Jag kommer ihåg att jag la ner otaliga timmar på att liksom sätta mig in i det här. Läsa liksom forskningsartiklar Leta upp vilka de bästa forskarna i världen Jag hade faktiskt kontakt med Lars Lannefelt Han är ju kopplat mm. till Uppsala mm. Som nu har kommit med det här nya läkemedlet tidigt då Då hade mm. ju de sina medicinska prövningar Och ville få in pappa liksom på det Men eh, det gick ju inte för att han hade lite andra läkemedel Han var inte riktigt ung liksom. du vet, det som...
1: Jag gjorde exakt samma sak Jag var också i kontakt med dem <laughs> Så... Men mamma var för långt gången då ja. Redan Ja okej okay. mm. ja. Ja, vi att, verkar vara lika på det här sättet.
0: Ja, och jag ja. tror att många anhöriga, mm. eh, kanske inte bara kring Alzheimer, utan Nej. annat eh, känner liksom någon form av eh, behov av att göra något. Och eh, just när det kommer till då Alzheimer i det här fallet så känner man ju en maktlöshet.
1: Men när du låg där i din sons säng och grät hela natten, vad var det du grät för då? Hade du en bild av vad Alzheimer var? Ja, mm.
0: det hade jag. Eh jag kanske inte då förstod vad det här kommer att, hur det här kommer mm. att förändra mitt liv som anhörig riktigt. Men menat, man hade ju förstått att det här är en anhörig sjukdom. Men det var inte därför utan det var ju liksom att... Min pappa. Min pappa liksom. Och just det här också att när han får sjukdomen så, så blir det så mycket mer konkret att han kommer att dö någon gång liksom. Och det tror jag satte igång någon form av extensiellt kris hos mig
1: exakt, han är inte odödlig han
0: är inte odödlig, jag, alltså min pappa kommer inte finnas för alltid det kommer komma en dag där han inte finns längre där jag inte kan prata med honom där jag inte kan skratta med honom där vi inte kan göra saker tillsammans han kanske inte kommer få se mina barnbarn alltså Nej. allt det där mm. eh, konsekvenserna av det eh, och att liksom eh, det var liksom för jobbigt mm. helt enkelt det var det var väldigt tungt måste jag säga
1: hur är det nu då? Några år senare när du tänker på det? Känns det som att du fortfarande blir ledsen eller har du hittat ett sätt liksom, att hantera sådana där?
0: Ja, alltså man är ju i en ständig sorry-process.
1: Mm.
0: Eh, sen eh, är det klart att med tiden så bearbetar man ju det här. och Man, alltså, man, man accepterar ju mer och mer det viktiga för mig nu är ju att pappa har det bra mm. att han har det bra och att, han, alltså att jag ser att han ändå kan vara glad i det här och trots liksom den här sjukdomen och sådär eh, men eh, det händer ganska ofta att man sitter, man, framförallt på nätterna där mm. man lägger sig liksom. för på dagarna har jag fullt upp med allt och då hinner man inte tänka på det men sen så mm. ligger man där på, på kvällen och ska sova då kommer tankarna mm. Eh.
1: Jag kan tänka på så här Ligger hon också nu och tänker ja. och hur, hur tänker hon då Och liksom är hon ensam då Ja eh. mm.
0: Och just det där att Precis det där att Han är ensam nu ja. Han ligger där ensam i sitt rum eh. mm. Och då vill man bara vara där och hålla om honom
1: Exakt Ja Ja ah, är jag ledsen ja. <laughs> <laughs> Vad ska vi göra <laughs> Min podd programledare <laughs> Mm. Det är så fint att höra dig tala om din pappa. Mm. Jag kan berätta att vi, vi ska båda åka och hälsa på våra föräldrar sen, har vi sagt, mm. efter det här samtalet. De får vi hålla om. Dem. I och med det här så börjar en ny vardag för, för dig mm. och för honom, såklart. Men att du måste hjälpa honom med det mesta. Vad behövde du hjälpa honom med?
0: Eh, ja, i början så var det ju eh, väldigt mycket att eh, försöka... Jag köpte liksom alla hjälpmedel man kunde få. Mm. Eh,
1: det är inte så mycket det, Och det är
0: inte så mycket, nej det här är nej, inte. Det, så det, det måste gått fort. Det, det är ganska fort, det var liksom... Eh, hur skulle han kunna klara av att ta sina mediciner själv? Eh, då eh, hittade jag liksom ett svenskt företag som har en fantastisk produkt liksom mm. där man får sms eh, när mm. han har tagit sina mediciner. Ja. Eh, vi ordnade så att han hade liksom klockan på, och datum på persiska för jag tänkte Just att han det. tappade mm. svenska språket. Sådär. Han
1: tappade det ganska... Snabbt? Ja, mm. nej,
0: ja Relativt snabbt skulle jag vilja säga, men det går ju successivt. Okay. Mm. Idag liksom fem år efter diagnosen så pratar han ju nästan inte så mycket svenska alls, nej. men han förstår lite liksom, mm. väldigt lite. Sen blir det ju mer och mer i samband med att sjukdomen fortlöper. Och jag frågade pappas minnesläkare liksom hur, liksom hur fort kommer det här att gå? Mm. Och och då sa han att Nej, men det kommer inte gå jättelångsamt, det kommer inte gå jättefort, utan det är liksom någon mittemellan progression tyckte han då på mm. honom. Ja, vad innebär det? Ja, det är svårt att säga. Men eh, det var ju mycket att eh, man, jag var ju liksom, jag projektledde ju hans hälso- och sjukvård. Eh, varje det var du
1: som gjorde det, som storbror.
0: Ja, det blev mm. jag som gjorde det. Eh, Väldigt stor utsträckning. Eh, om han skulle till läkare, om han skulle till handläkare. Alla myndighetskontakter. Liksom.
1: Dagverksamhet. efter Dagverksamhet, tag, hemtjänst. hemtjänst
0: mm. liksom, så att, eh, och på slutet då. Innan han flyttade till ett eh, särskilt boende. Då hade jag ju två familjer.
1: Mm.
0: Och han, för han hade ju hemtjänst. De kom ju fem, sex gånger per dag. Men eh, jag tyckte att det var så, så dålig kvalitet på det. Mm. Så att... Eh, så jag, ville ju, jag tog ut, ett mycket större ansvar som anhörig eh, och eh, hjälpte honom med att duscha och mycket av omvårdnaden. Eh, sen hade han ju en liten hund eh, mm. som han som min mamma
1: hade en stor hund.
0: Okej, okay. pappa hade en liten, en mm. papillon eh, som han absolut inte klarade av. Nej. Men eh, det här, alltså kärleken till den här hunden var, var så stark så att jag hade liksom inte hjärtat att eh, att, göra, alltså, att sälja eller hitta, hitta en annan ägare Nej. till hunden. Så att han fick ha kvar den hunden så, vi, så länge han bor hemma. Men det innebar att jag var tvungen att åka dit varje morgon och varje kväll under ett års tid för att rasta Peppe som hunden hette. Oh. Så att innan då jag skulle lämna barnen på förskola, då åkte jag till pappa, öppnade dörren, tog ut Peppa på en runda, lämnade Peppe. Och innan på kvällarna då, klockan åtta på kvällen eller nio på kvällen då kanske vi hade lagt barnen och då åkte jag dit. Och det gjorde under ett års tid. Åh, oh, gud. Så att det var ju liksom ett, det var ett stort ansvar. Och då, då har man ju liksom barn som är i förskola och skolålder Men det funkade ju på grund av att han bor ju, då hade sin lägenhet väldigt nära oss. Då. Mm. Så att det var ju, på slutet var det ju nästan då hade jag ju två familjer som man var tvungen att ta hand om
1: vad sa din familj, dina barn och din, din sambo
0: de, ja. de, de har ju stöttat mig såklart mm. men det tar ju jättemycket på relationen mm. det kan man inte sticka under stolen med och jag var så, var, var, framförallt min sambo, vad ska hon säga det är ju min pappa men samtidigt förstår, ser jag ju liksom att det där påverkar ju hela våran hela våran familj Eh, så att eh, men, eh, men det, jag har liksom aldrig jag, vi, vi, vi har aldrig fått höra från henne att eh, men det där kan du inte fortsätta med det kan du inte göra, så det är jag otroligt tacksam över, att hon ändå eh, har gett mig det stödet och eh, mm. för då hade man fått liksom ännu mer mm. dåligt samvete, Dubbel att skuld skull liksom, mm. jag, jag är inte teklig för min pappa, jag är inte teklig för min familj det kände jag ju ändå, mm. <laughs> men eh, men att man ändå hade... Det är hade... inte bara
1: det att man fysiskt behöver vara någon annanstans Några timmar varje dag Och hjälpa till att ta ut hunden Eller ja, hj ja. hjälpa honom med hygien och städning och mat och allt Utan det är också att man tänker kanske när man kommer hem Behöver man få prata om ja. Hur dåligt det här var att det inte var skött av hemtjänsten ja. Eller hur ledsen man är att han inte kan det här längre Eller ja. hör vad han sa Det är ju också liksom en timme av... Man behöver... Att processa det ja. hela tiden. Det ja. tar ju också på relationen. Jag, jag känner igen mig i det.
0: Jag vet att i början var jag ju väldigt duktig med att liksom höra av mig till hemtjänsten om allting som jag tyckte inte funkade. Men efter ett tag kände jag att det spelar ingen roll. Nej. De gör säkert så gott de kan. De har inte bättre förutsättningar. Så att det är bara liksom, man bara accepterar det. Mm. Eh, och eh, vissa av personalen var helt fantastiska och andra... Visste ju knappt vem de kom in till. De Hon mm. frågade honom, behöver hjälp? Ja. Ja. Kan inte en demenssjuk patient svara på? Eh, så att det blev ju liksom att de, hemtjänsten fanns där bara. Men egentligen så kände jag liksom att det är ju jag som tar hand om min pappa. Mm. Eh, sen på slutet så hjälpt, hjälpte min hans syster en hel del mm. också faktiskt. Så att jag hade lite stöd och hjälpen då ska jag säga. Absolut.
1: Mm, han har syskon också i Stockholm och Uppsala, din pappa och du har en lillebror också så ja. ni har varit flera i det här men, ja. Eh, ja, jag känner igen det där väldigt mycket och det är ju, jag kommer ihåg eh, när jag läste om dig och din pappa på Facebook jag tror du hade gjort en uppdatering då skrev du så här: vilket fantastiskt land vi har Sverige mm. ändå mm. Att, vi, att vi har en sån välfärd så man kan få en boendeplats mm. och inte behöver bekosta hela den vårdapparaten själv mm. men det är ju byggt för det är en mall mm. det, är väldigt, ja, det är väldigt svårt att få jag kan inte tänka mig att det är någon som längtar till den dagen kommer, om man ska bo, bo på ett demensboende eller få hemtjänst mm. och det blir en ytterligare sorg för den att, att ens föräldrar inte har det tillräckligt bra mm. så det är dubbelt det där dels det har vi det här, men det behöver bli bättre
0: mm. jag håller med, absolut
1: hur var det att prata med deras släktingar i Iran om, om det som hände? Hur din pappa mådde och hur, hur din situation var och att du tog hjälp utifrån. Och, ja, vad sa de? de eh,
0: det, det är ju, eh, upplever jag, ännu mer stigmatiserad i ett land som Iran. Eh, och eh,
1: Man pratar bort det lite. Man kan? pratar bort mm.
0: det, eh, absolut. och eh, eh, Helst vill man ju liksom. Det är nästan till den graden att eh, vissa vill gömma undan eh, för att andra inte i omgivningen ska förstå att han har hamnat mm. i den här sjukdomen. Eh, och eh, den släkten som pappa har i Iran eh, det är det syskon hans mamma. De levde ju liksom, eh, och till viss del lever fortfarande i någon form av förnekelse. Mm. Eh, och eh, har ju haft väldigt svårt att acceptera det. Sen eh, i i de länderna, då tänker jag liksom Mellanöstern men säkert i många andra länder, då är det ju anhöriga barnen som tar hand om sina föräldrar. Det finns ju liksom inte den välfärden vi har här. Eh, och det förväntas att man gör det. Oftast är det ju kvinnorna som, som drar det. där mm. eh, Så att det fanns ju eh, stor, stora förväntningar på att man ska göra väldigt mycket. Men samtidigt så upplevde jag ändå att de var väldigt tacksamma och liksom ändå uppskattade det och jag fick ju liksom höra väldigt mycket om att ja, du, du ställer upp och du är så fantastisk så det var ju väldigt skönt men, mm. men, men det var också lite liksom du vet när man pratade med dem så kändes det som att de gjorde någon form av revision ja när var det där senast då liksom ja, <laughs> ja okej okay. har han fått det där nu och sådär så att man, man liksom skulle svara upp till deras förväntningar Mm. Så att det, är,
1: eh, det är svårt att tala om någonting som är så tydligt för dig själv ja. och så vill någon förneka det. Ja. Det tyckte jag var väldigt jobbigt.
0: Ja. Och, och det, det som kanske var mest jobbigast var ju att när vi började ändå... Eh, alltså I början så då tänkte jag att min pappa ska aldrig hamna på ett ålderomshem. Mm. Jag, jag har själv jobbat på ålderomshem mm. och... Eh, såg ju liksom hur det var att jag, jag upplever att man mer förvarar våra äldre det är inte värdigt liksom
1: äh,
0: även om det är fantastiskt att det finns så, precis som du var inne på Så jag, liksom, spontana ja. första känslan var det
1: är svårt att komma från något annat än förvaring ja. mm.
0: att nej men pappa ska inte hamna där så jag liksom, började fundera på men hur ska vi göra det här och då läste jag ju om jag tror att han har varit med på den här podden, Thomas Pakokoli tror han heter mm, som, mm. som har kommit ut
1: med en bok för ut ut en bok. ett år
0: då hade han ju liksom köpt någon vingård i Italien. Jag de är från Italien. Mm. Och, och hans pappa bodde där. Och han hade liksom anlittat dem. Då tänkte jag, det där ska jag göra. Fast inte i Italien då, utan i Iran.
1: Tänkte ja, jag. Just det. Mm. Så jag
0: liksom började tänka på det. Men, men Iran är ju inte som Italien just nu. Och pappa ville absolut inte dit. Han ville inte det. Jag frågade honom, men vill inte du liksom bo där? Och så här, Nej, det ville han inte. Mm. Så att då fanns ju inte det alternativet. Utan eh, sen då det jag skulle komma fram till var att när vi efter några år ändå förstod att men det kommer att vara att han kommer att behöva komma till ett, till ett särskilt boende så ville jag ändå prata med släktingarna i Iran. Mm. Och de var ju de förstod inte alls det. Men vad då? Han är ju, det är inget fel, alltså, alltså, oh. ungefär att det är så långt har det inte gått, han kan bo själv länge till, liksom, mm. och ni kan väl hjälpa till och sådär, så att mm. och det tyckte jag var väldigt jobbigt, för att jag var mitt inne i det. Just och, din
1: pappa bodde själv ja, ska vi säga också, ja. under den här, hela den här tiden, han bodde själv. Blir det blir ju extra eh, ja, svårt för honom. Mm, fortsätt. Och då
0: kände jag ja. så här. Ja, men kom hit själv en månad så får du se hur det är, mm. liksom det sa man ju inte då, men det var det var, det var liksom tankarna och Då tyckte jag att det var väldigt jobbigt faktiskt. För det är klart att det, var ju redan, det är ju ett jobbigt beslut för alla människor att fatta det beslutet: att flytta sina föräldrar till ett, till ett boende. Mm. Av olika anledningar. Men också att känna då den pressen då i det här fallet från vissa delar av, av släkten. Gjorde ju inte det. uppgiften enklare.
1: Jag känner igen det där. Min mamma är österrikiska. Han är född i Österrike. Svensk mamma och österrikisk pappa. Och när jag pratar med släkten där, då är de alltid så här... Eller jag hade liksom... Ah, jag ska Den här julen så ska vi fira den. Vi ska inte åka till hemmet och fira den. Hon ska inte fira med oss. Det blir för stressigt. Vi, tar, vi, vi firar henne några dagar innan. Och så, mm. eh, och så är jag liksom... Ja, checkar jag ut lite på julen och så. Och de var så här... Va? Mm. Ska hon vara helt. ganska äh, mm. Ska hon vara helt ensam på hemmet? Hur tänker du då? Mm. Nej. Men aha alltså, du vet, och mm. så att det är så. Det, det finns där även där det här mm. att nej, men, du måste faktiskt ta hand om henne. för hon är din mamma. Mm. Kanske ännu starkare eftersom jag är kvinna också.
0: Jag tror det. Ja. Att det kan vara ännu jag bara, men jag har ja.
1: nyfödda tvillingar hemma och ja. en fyraåring. Jag kan inte liksom, ta hand om en till. Nej. De var såhär, ja men då får du väl anställa någon. De har en helt annan, och det är ju också en väldigt svår sak att göra i Sverige. Mm. Anställa någon och ta hand om ens förälder. Det är ju ett otroligt mm. lyx om man kan göra det. Mm. Sen känner jag igen där. Mm. Den där skulden är ju väldigt svår som anhörig. Mm. Att man hela tiden kan göra lite till. Och varför tror du det är så? varför <laughs> tror du både du och jag verkar känna den ganska starkt.
0: Tänker väl att till viss del så beror det klart på hur man är själv som person och vilken relation man har haft till sina föräldrar, så eh, såklart. Eh, du har ju haft en väldigt stark relation till din mamma och eh, jag har också haft en väldigt stark relation till min pappa. Han har varit oerhört kärleksfull och eh, eh, vi har liksom varit kompisar. För mig var det också att jag förlorade en vän, mm. inte bara min pappa liksom. Eh, och... Eh, eh, jag vet inte. Det, det, jag, jag har alltid varit en ansvarstagande person och är det. För mig är det naturligt att ha ansvar och att känna att jag inte kan ta det ansvaret fullt ut. Och att framförallt att alltså, vad är det man vill när föräldrarna blir äldre, det är att bara de ska må bra och ha det bra.
1: Ja, och då när alternativet inte är toppen ja, nej. som boende, ja. att man ser att oj här skulle behövas två till som jobbar. Ja. Kanske någon som tar hand om omsorgen och inte ja. bara vården. Ja. Oj, här skulle man behöva förbättra massa saker, ja. då känns det extra svårt
0: att liksom acceptera att, mm. att det är så det är väldigt svårt och har väldigt svårt att förlika mig med för att jag har liksom helt andra förväntningar på hur det borde vara för att jag ska må bra mm. Så det handlar också väldigt mycket Exakt. om
1: det är lite själviskt också, ja. man själv ja. vill kunna gå därifrån och ja. känna, det här var bra
0: Det här mm. var bra. För, för, för när man känner så då, då blir det dåliga samvete lite mindre och samtidigt intellektuellt förstår man ju att jag, jag kan inte vara med min pappa hela tiden. Jag har en egen familj. Så att det är en ständig liksom, ständig eh, konflikt mellan känslorna och intellektet. Skulle jag vilja säga. Där jag tycker att eh, ibland vinner känslorna och då är det jättejobbigt. Ibland så försöker man med intellektet liksom ändå hantera det där. Jaha. Försöka resonera med sig själv och så. Mm. Eh, men... Eh, man är ju inne i det hela tiden. På ett eller annat sätt.
1: Mm. Till slut gick det inte längre. Ni försökte ta hand om din pappa, det, du, din övriga familj, mm. hemtjänst, färdtjänst, dagverksamhet. Vad var det som gjorde att nu går det inte. Nu måste vi ta hjälp av ett boende.
0: Nej, men han, han hade ju inga rutiner- Mm. Uh,
1: han hade inte det från början heller nej,
0: nej. Alltså, alltså, det... du de
1: verkar lika, min mamma det hade han
0: aldrig och började gå upp jättemycket i vikt för att om vi, om vi köpte då till exempel frukt i honom, då åt han ju upp allting under en dag uh -huh. och han fick ju matlådor uh -huh. som hemtjänsten skulle värma men då kunde han ju liksom äta alla matlådorna, eller hälften av matlådorna dag ett och dag mm. två och sen så fanns det inte om de kvar så det var ju väldigt mycket i det praktiska i vardagen som, som inte funkade. Eh, men eh, sen så upplevde jag också att han, blev väldigt, han var väldigt ensam. Mm. Att, det, det, det var jättejobbigt för mig att hela tiden tänka att pappa sitter där. Han som där. är
1: så social.
0: Ja, ja. ja han ja. sitter där helt ensam. Ja, han har ju sin, sin lilla hund liksom, men han sitter helt ensam hemma nu. Eh, så eh, det blev ju till slut att jag, jag kände att men jag tror att när det har kommit så här långt nu så det är nog ändå bättre för honom att komma till ett boende. För honom liksom. Eh, han klarade ju inte heller att hand om sin egen omsorg. Han behövde hjälp att duscha. Eh, mm.
1: Hjälp med hygien. Det fixade inte riktigt hemtjänsten så att det blev bra helt enkelt. Det var för svårt. Det är ja. en den svår hemtjänst om det i funkar när man har demens. I alla fall lite längre gången. För det är ju det bygger ju, det är ju nya människor som kommer. Det är som punktinsatser 15 minuter där. Alltså, det är liksom helt strider emot hur en demensperson person egentligen Be blir behandlad. Ja, ja.
0: ja absolut. Nej, men det är precis som du är inne på att eh, en, en ny person som kommer dit och ska snabbt försöka duscha min pappa Aha. du vet
1: dusch tio, minuter, det mammas. Jag bara, dusch tio minuter hur ska det lyckas hon har ja. aldrig träffat dig förr Nej.
0: Eh, så, att, så att jag jag liksom beställde inte ens de tjänsterna för jag förstod liksom att det här kommer inte bli bra det vet jag ju, utan jag tog ju det ansvaret jag duschade mm. honom och, och du vet att duscha pappa, det var ju det tog ju en timme mm. man skulle ta det i hans takt liksom och man skulle hjälpa honom och det skulle, behöva inte gå jättesnabbt han skulle ju njuta lite också av det mm. duschandet det är inte bara att han ska bli ren, alltså det är ju allt det där, så att det var ju en process på en timme liksom, och då var det var också så här att när han bodde hemma själv eh, då märkte vi att han glömde ju att han duschade. Han kunde ju duscha själv mm. ibland. Så han glömde ju att han duschade. Så att han kunde ju duscha fem gånger under en dag. Mm. Det blir ju mer och mer konstiga saker som de gör. Då kommer det till slut till en punkt där man känner att alltingen så behöver han ha någon hos sig. Mm. Eh, eller så behöver han ha ett, ett lignet runt omsorg mm. och, och för att kunna klara av det här vardagen på ett bra sätt.
1: Mm. Och nu talar din far helst persiska. Det är det han har, hans modersmål. Ja. Och han behöver hjälp dygnet runt. Och ni flyttar honom till ett boende. Men det blev inte så bra. Nej. Vad hände med din pappa?
0: Alltså pappa eh, hamnade, upplevde jag i en djup depression. Han grät... Eh, han ville bort dig från hela tiden. Och, och jag hade liksom aldrig sett pappa på det sättet. så även under de här fem åren när han var hemma- så han har han ju liksom alltid varit så positiv. Mm. Det kan jag väl säga att det har varit ändå skönt att-
1: Genomgående Att sätt. han har varit
0: mm. det. För det hade ju, apropå det här dåliga samvetet- hade han liksom klagat och, och liksom inte varit så positiv- så tror jag att det hade varit ännu jobbigare för mig. Men han har alltid varit det. Och så plötsligt förändrades det där- och Då märkte vi att det här, det här må han inte bra av. Och, eh, vi...
1: Hur reagerade boendet då? Var det någonting de gjorde, eller var det bara att det inte funkade? Eller, Nej, men, eller bo... inte gjorde det?
0: Bo, bo, jag, jag, jag pratade med boendet och de. Eh, jag tycker att de försökte väl göra det de kan, men eh, det var liksom inte tillräckligt, tycker jag. Nej. för att pappa ska må bra i det en det...
1: uppfinningsrikedom Nej, Nej.
0: Utan, utan jag tror att den stora, den stora delen var ju att han kände inte en trygghet i och med att, mm. eh, att inte förstod språket när de var till exempel på daglig verksamhet, alltså de hade dagliga aktiviteter, de hade olika aktiviteter den verksamheten var helt fantastisk men de, pappa förstod inte vad de sa mm. och om de spelade musik Även om de var så himla snälla och frågade mig vilken persisk musik tycker han om och spelade upp den. Men, men under resten av den tiden så var det ju annan typ av svensk musik som pappa inte riktigt liksom hade en känsla för. Alltså det var ju mm. de sakerna som jag trodde gjorde att han helt enkelt inte kände en trygghet och inte trivdes där. Obehagligt det måste vara
1: att helt plötsligt känna att man befinner sig i en annan tid, i ett annat land. och Man ja. kan inte uttrycka sig om man... Ja
0: och, och ah. precis och han klarade, inte av, han klarade inte av att uttrycka sig så när man frågade honom vad är, vad, är, vad är det som inte känns bra då så klarade inte han av att uttrycka sig men, men det, var ju väldigt, det blev ju väldigt uppenbart för oss att språket eh, mm. var ju det liksom. och, och att hela det sammanhanget då eh, kändes inte alltså, han, han trivdes inte helt enkelt han mådde inte bra i det och, och, då, och han förstod ju då också att han är på ett boende mm så jag tror att han kände att, eh, att han är liksom lite utlämnad. Mm. Eh, och han tyckte ju att såklart att han han ska inte vara här. För Nej. han pratade väldigt mycket om för det, där, det där kan man inte heller riktigt påverka men just i den avdelningen så var det många som var ganska långt gångna. Mm. Och pappa är ju inte det. Han är ju liksom i övrigt väldigt frisk och rör sig och sådär. Eh... Så att, då tyckte han att, liksom, att men, de där är ju jättesjuka. Det är inte jag. Liksom. Så Det att är precis
1: han... samma med mamma. Men hon ja. är fortfarande kvar där. Ja. Hon, jag pratade med honom häromdagen. Var jag, så här, jag kommer strax, men ja. eh, vi har varit magsjuka. Vi vill inte åka och smitta. Och så. så vi har väntat med att besöka henne. Hon sa, kom, kom. Jag behöver ett sammanhang. Jag ja. förstår inte. Jag behöver en kontext. Mm. Det blir ingenting här, säger hon. Det är samma sak tror jag. Ja. Mm. Men vad fanns det då för möjligheter för er. Nu sitter ni där, mm. familjen och tittade över. Vad finns mm. det? Vad fanns det för möjligheter att vara på ett hem där man talar persiska? Ja. Eller. En,
0: ja. Ja, men alltså, eh, något år innan jag förstod att det kommer liksom vara dags att han flyttat till ett särskilt boende. Så började jag ju liksom göra. Liksom massa research, vad finns det för boenden i Uppsala, vilka, vilka är bra och jag var på ett studiebesök och det fanns ju några som jag tyckte var väldigt bra mm. där man kunde ställa honom i kö och den vi tyckte var absolut bäst där var, det var så himla lång kö så att där liksom fick han inte plats mm. och till slut så behövde vi ändå ordna ett boende till honom så han kom till ett annat boende då, som vi egentligen inte hade valt men då, där blev han erbjuden plats men vi hade också fått tips från en kompis att det finns ett, ett boende i Stockholm som har liksom ett koncept där all personal är persisktalande. De lagar persikan, pers va? Persikan ja, heter den, ja. Jättefint. Cool. Ja, och de, de lagar liksom persisk mat de firar persiska högtider. Eh, och då var jag och besökte dem. Eh, och eh, liksom... Frågade jag, men hur, hur är det ens möjligt för honom att komma hit? Ja, men det är det. Då får man göra liksom, fick jag lära mig att man får göra en så kallad utomkommunalansökan. Mm, eh, så att jag gjorde allt det där. Eh, och eh, när han flyttade till det boendet i Uppsala som då vi ändå var... Då, då stod vi så här, ska vi flytta honom till ett boende i Uppsala eller till det här Persistalande som Som vi kanske tyckte var bra. Men det blev ju mycket längre till oss mm. och vi kunde inte besöka honom lika ofta. Så men vi tar den i Uppsala ändå av olika anledningar. Men när det inte funkade, då hade vi det alternativet. Och jag ansökningen och beslutet, biståndsbeslutet var redan klart. Så att det var ju väldigt tur och lämpligt. Det var lämpligt. ett beslut
1: som du och ditt närmaste var tvungna att ta egentligen. Ja, och Ska du... vi ha en timme till honom? Ja. Eller...
0: En kvart. Alltså han mådde så dåligt och mm. då pratade jag med min bror, och jag pratade med min sambo och jag och hans pappas, en av pappas syskon, eller två pappas syskon. Vi åkte dit tillsammans igen och besökte det här stället och då tyckte vi alla tre liksom att men... Det är nog värt att flytta honom hit. För det är inte jätteoptimalt. Han hade precis bott några månader på det här boendet. Och att flytta en demenssjuk person efter några månader till ett, det är ett annat boende. Beslut. Mm. Det gör man inte hur som helst. För det är inte det de är bra i. Men, men då kom vi fram till att det, det är nog bäst för honom. Att det är ändå värt att försöka. Och då fattade vi det beslutet. Och så gjorde vi det.
1: Hur så. har det gått? Han har bott där nu en månad. Ganska exakt va?
0: Ja, han har bott där en månad och det har faktiskt gått över förväntan.
1: Mm. Ja, det... Han är, han är på bättre humör. Och... Mm.
0: Ja, absolut, alltså han, han mår jättebra där. Det är, det är en stor skillnad.
1: Hur känns det för dig?
0: Ja, men Det går inte att förklara. Har du liksom alltså... sänkt axlarna ja, lite? Ja. ja. Eh, under den perioden när pappa bodde på det här boendet och man kom dit och han grät och liksom höll om mig och ville inte släppa mig. Det var hemskt. Mm. Alltså, eh, när man gick därifrån så grät man ju. Mm. Eh, och då kände man sig som en hemsk person. Att jag har liksom fattat det beslutet att, att pappa ska flytta dit.
1: Det känns så fel, eh. att det är så tycker ja. jag. Men jag kände mig väldigt fel i den rollen. Nu ska ja. jag ta beslut. Nu ja. har det gått för långt. Nu ja. ansöker vi om ett ja. boende. Ja. Det är nästan som första gången jag på allvar har tagit ansvar ja. för en annan människas liv. Ja. Mm.
0: Och då liksom känner man att men det där beslutet blev nog inte bra för honom.
1: Nej. Det
0: kanske var fel beslut och så vidare. Så att det var mycket sådana tankar och som sagt det dåliga samvetet. Då. Och det kan jag säga att det som ändå har varit skönt för mig är att jag var inte, har inte varit själv i de här besluten. Utan jag har pratat med andra runt om. Min bror och min, min sambo och, min, och hans syskon.
1: Det måste vara skönt. Det, som också känner honom ja, mm.
0: det har varit varit jätteskönt för det är ett stort beslut eh, och det är svårt att veta vad som är rätt mm. och man vill ju bara att det ska bli bra för honom
1: mm. vad gör ni nu när du besöker honom brukar ni bara sitta på hans rum eller går ni runt eller går ni ut eller?
0: jag brukar oftast försöka gå ut med honom eh,
1: även om det är så här väder ja men då,
0: mm. då kanske vi går till någon galleria mm. Ja, mm. och så går vi runt lite där och så äter vi, fikar vi någonting tillsammans så att han ska försöka liksom få lite miljöombyte eh, och sen kommer vi tillbaks och så är vi lite i hans rum och bläddar lite i album, pratar lite minnen pratar, om, dina barn. om mina barn mm. liksom det går jag alltid hem eh, ibland så då äter jag lunch med honom där mm. på boendet Just nu, så, som sagt, jag bor i Uppsala, han bor i Stockholm, så att en gång i, en gång i veckan försöker jag i alla fall vara där. Oj. Ja. Det... Mm. Eh, det är.
1: Mycket.
0: Och, eh, eh, och som sagt, det är, ju, det, det är otroligt skönt, tycker jag, att ändå att han verkar må så mycket bättre i det här boendet.
1: Ja, hur känner du när du har varit och träffat honom? Är du glad då? eller är du? nedstämd, får du menar, vad jag kanske frågar är, får du energi av att vara där också eller ger du mer fortfarande eller hur
0: jag kan inte säga att jag är glad det är, det är jag inte, alltså för att jag menar oavsett så är det ju återigen att komma och se sin pappa mm. liksom där mm. eh, men, eh, men jag blir lite lättad när jag kommer dit och ser till exempel men jag brukar alltid kolla så här. hur ser toaletten ut, är det rent mm. nu de städat i rummet alltså, man inspekterar ju liksom och när jag ser att nej, men, de verkar bryr sig här mm. om honom det blir jag glad över mm. eh, och så otroligt tacksam mm. att personalen där verkar bryr sig mm. men att se min pappa där eh, det är liksom inte ett glädjeämne mm. samtidigt så är det klart att jag är ju väldigt glad över att han mår mycket bättre nu för jag har ju sett hur det var när han inte mådde bra. Så att ja, det, det är komplext kring hur man, hur man känner kring det där. Det är lite blandade känslor kan man väl säga, kortfattat.
1: Verkligen. Ja. Jag känner igen mig i det väldigt. Um, om vi ska ta något politiskt i det här. Idag finns det ju faktiskt en, över en kvarts miljon utländsfödda människor i Sverige som är 65 år eller äldre. Mm. Som förmodligen... Om de blir äldre, vi kommer behöva fler, fler boendeformer, fler boende på fler språk, med fler kulturer. Mm. Jag har hört att det finns det här, Persikan. Och det finns ett finskt hem också. Mm. Och ett spanskt också, har jag förstått, mm. i samma konsern där. Men det går samtidigt så sakta. Varför tror du, tror du fortfarande att många vårdar i hemmet? Om man har rötter i Mellanöstern till exempel. Eller Var, varför tror du det går så sakta?
0: Eh, men jag tror att eh, det, det är ju det handlar ju om att eh, om man tittar lite då när hur vi har haft invandring till Sverige så är det många nu som är en, i min pappas generation som nu kanske börjar bli äldre och mm. eh, insjukna i olika demenssjukdomar. Så att behovet kommer att öka eh, i takt med liksom...
1: Eh, det, din pappa är bara 72 nu. Ja.
0: ja. Mm. Eh, men jag tror att jag tror att det här behöver... Alltså om, om man ska prata lite politiskt kring de här frågorna så behöver man zooma ut. För att språket gäller ju inte bara... Eh, de som så att säga, har ett annat modersmål utan det andra hållet också. Eh, om du är svenskfödd och är ett boende där du har många med, som jobbar som har utländsk bakgrund mm. som inte pratar svenska så bra. Mm. Det är ju också ett stort problem idag. Mm. Men, men jag tror att grundläggande handlar det om att vi måste förstå att vi står inför en enorm utmaning. Vi har alltså allt fler eh, svenskar som kommer att leva längre med kroniska sjukdomar. Mm. För att läkemedelsutvecklingen går framåt. Och eh, blir man äldre så kommer man någon gång att bli dement. Så är det mm. bara. Eh, och eh, vi behöver fundera på utifrån den demografiska utvecklingen i samhället hur vi ska klara och ta hand om alla våra äldre på ett bra sätt.
1: Det Dels är möjligt. Det, det kost kommer kosta enormt. eller?
0: Ja, det är eh, redan idag så är, ju, eh, är det en hög belastning mm. eh, på äldreomsorgen eh, i de flesta kommuner och det kommer inte bli lättare. När behoven ökar. Men pengarna kommer inte öka i samma takt. Så att det kommer ju krävas en hel del olika insatser. Men framförallt tror jag basen handlar ju om att eh, vi måste få en bättre miljö och eh, bättre förutsättningar för, för personalen. Mm. Vi måste se till att äldreomsorgen blir ett ställe där folk faktiskt vill jobba.
1: Exakt. Mm.
0: Och inte bara råka få ett jobb där, för det fanns inte... Någonting annat att få. Nu raljerar lite. Men alltså att eh, mm. eh, det är jätteviktigt att vi tar hand om personalen och ser till att mm. de är utbildade de kan prata språket och att eh, vi har legitimerat personal eh, och att man verkligen vill ta hand om äldre. Det är, det är, man är där för att man vill ta hand om äldre. Det är så äldre.
1: låg lön idag för att vara undersköterska till ja. exempel. Ja. Och om man blir undersköterska då är det bara en, en löneökning på kanske 500... 300-500 kronor i månaden.
0: Ja, det kommer inte att hålla. Nej. Eh, och jag menar att här måste man... Eh, det här kommer inte heller bara kommunerna klara av. Utan här måste man statligt fundera på... Vi har ju egentligen samma utmaningar inom hälso- och sjukvården. Mm. Men eh, vi behöver agera nu. Om vi väntar med det här så kommer det här problemet att bli jättestort. Mm. Eh, vi behöver hantera dem här nu. Och vi behöver liksom fundera på hur skapar vi... En äldreomsorg som människor faktiskt vill jobba i och må bra och trivs. För det är basen. Det är vi inte idag. Sen kan man ju börja fundera på hur vi utvecklar det på olika sätt. Sen då, eh, på din fråga kring hur vi klarar av att och finansiera det så tror jag att vi måste också lägga mycket mer fokus på det förebyggande arbetet. Mm. Tidigare eh, diagnoser. Tidiga, tidigare mm. diagnoser, men också inom, eh, att, att inom, inom äldreomsorgen, inte bara demensboende, men inom äldreomsorgen Få in mycket mer eh, liksom rörelseaktiviteter. Mm. Eh, så att eh, de äldre klarar sig själva längre mm. tror jag är jätteviktigt. Mm. Men, men ja, det här kan man prata om, hur, ja. hur, hur, hur här, mycket som... Och det, det är
1: svårt är, när du ändå är politiker och sitter ja. i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så ja. vill man ju ändå, ena Sveriges största städer vill man ju ändå... Ja. Men du ville sitta i äldre och eh, ta hand om äldre frågor som ja. jag förstod det, men nu jag talar tala om marknad, arbetsmarknad istället?
0: Ja. Mm. Eh, ja, äldrefrågorna är ju något som jag brinner för väldigt mycket. Mm. Och det är klart att man har ju en, en, en speciell relation till det. Utifrån att jag själv har jobbat inom äldreomsorgen. Och eh, att pappa då har ju varit sjuk och behov av
1: omsorg. Ja. En kort bara till en politisk... Under pandemin blev det ju... Eller efter pandemin, kort efter pandemin. Så blev det ju väldigt tydligt att vi måste göra någonting åt... Mm. Ehm, vården det var ju inte ens nu mer en fråga om tid att få omsorg eller vård, utan även vården var ju katastrofal mm. mm. Vilket gjorde att vi fick så höga dödstal mm. Mm. jämfört med andra nordiska länder. Ehm, men nu känns det inte som att man pratar om det Nej. längre. Nej. Och det var inte en stor valfråga. Nej. Konstigt, eller? Är det för att den här gruppen inte är stark och talar själv?
0: Ja, jag tror det. Jag tror att det här är en grupp som eh, kanske mm. inte hörs på samma sätt som lärarna till exempel, eller som andra grupper. Eh,
1: det skulle bli ramaskri om man tog bort en fritidspedagog eller en eh, förskollärare från dagis, ja. och tillät istället att ha...
0: Ja, nu, nu eh, menar jag ju inte klart att vi inte ska satsa på våra lärare, för det ska vi också mm. göra, men, men jag menar att det är nog lite att de, det är en grupp som... Som inte då...
1: Eh, Utvecklingen går inte framåt för den här gruppen. Alltså man blir inte bättre och bättre helt enkelt. Man blir ju...
0: Ja, jag tror att eh, man ser så här att det, det, det är ju ganska trist att vi ska behöva ha en pandemi mm. för att kunna vita åtgärder för att stärka kvalit inom äldreomsorgen. Jag tror att alla som jobbar inom äldreomsorgen och har föräldrar eh, visste om det där redan. Mm. Men att vi ska behöva ha en pandemi där, eller om sorgen, testas till den nivån att så många människor dör. Och då börjar vi agera. Det tycker jag är jättetråkigt. Och det är det där jag menar att att vi behöver hantera det här nu och ta krafttag. För att mm. annars så se kommer, helheten. Se helheten, ja. För behoven kommer att öka, men inte i takt med resurserna. Och eh, här behöver man fundera på hur man ska klara av det här uppdraget. För det är vår skyldighet, tycker jag, mot våra äldre. Att eh, de ska få ett värdigt åldrande.
1: Mm. många som lyssnar på den här podden är ju också knappt äldre också, kanske självdrabbade eller har en partner som är drabbade, mm. det ser man ju också att, att eh, kognitiva sjukdomar, man upptäcker dem tidigare och tidigare, det kan vara 45 44 ja, så att det är ju inte bara en fråga för äldre egentligen utan Nej. för de oss alla
0: ja, absolut
1: mm. om vi började med din pappa, och vi avslutar där vad, vad saknar du mest? Jag har att göra med din pappa.
0: Nej, men jag, jag saknar nog att eh, ha honom som en bollplank. Mm. Alltså när, man, när man har svåra saker så kan man liksom... Eh, hade jag liksom alltid kunnat prata lite med honom om det. Och hur tänker du och hur ska jag resonera kring det här? Det stödet. Eh, och då känner man sig såklart lite mer ensam. Lite mer att nu måste jag stå ännu mer på egna ben det kan jag det kan jag sakna eh, det är mycket man saknar men, men det, det det upplever jag att, att, att man man har inte liksom den personen som man har kunnat gå och pratat med och fått stöd liksom, och känt den tryggheten i längre utan, eh,
1: mm.
0: och det tycker jag känns
1: tomt ensamt ensamt ja. någon som känner den så bra ja Mm, jag håller med. Ja, det får avsluta i, i saknadens tecken. Mm. Eh, tack så jättemycket Esa Nasari, kommunpolitiker i Uppsala för Centerpartiet. Men främst här idag som anhörig till en förälder med Alzheimer, din pappa. Tack för att du har delat mer av er historia och din kärlek till din far. Det var jättefint att du var här.
0: Tack så mycket för att jag fick komma och berätta.
1: Tack för att ni har lyssnat. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för forskning om kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Denna podd produceras av Stiftelsen Alzheimer Life- med finansiellt stöd av biofarmabolaget BioArctic. Och den görs på Beppo. Beppo.